0: Du lytter til 1
1: Så øh, jeg er jeg på vej ind på herbæret, og øh, hun har lige ringet og sagt, om jeg kan komme øh, her i aften. Og øh, nu har jeg kørt derud, og nu er jeg på vej derind. De seneste måneder har jeg talt med mere end 50 tidligere elever og medarbejdere på Havregården kostskole. Og der er et navn, som flere af dem nævner igen og igen. på? Jeg venter på Nina. Og det er Nina.
2: Nina var jo ikke syg eller misbrugende, inden hun kom på Havregården. Rigtig såpive blev bare, om hun i skolen. Det var faktisk det eneste. Ikke? Så det gjorde, at hun ikke havde så meget selvtillid og selvværd. Men øh, da hun så kom hjem fra Havergården, der var hun bare
3: syg.
0: Nina! Nå, mm.
4: oh, <laughs> hvor <Hey, Nina. laughs> er det? Hej! Jeg er lige der er her, hun der. Hej, hæsser. Der sådan en der. Hej.
1: I dag er Nina 20 år gammel, og jeg besøger hende på et herrebærg for hjemløse unge.
0: Så går vi bag ja, her. Du rådte jer ind til det der er lokale. Ja, ja.
3: Jeg er bare, øh,
2: hvad det? Jeg ved ikke om du ryger, om du er løbet i en eller et eller
4: andet.
1: Jeg vil høre Ninas historie, og hvorfor hun mener, at kostskolen ikke formåede at passe på hende og beskytte hende. Nina har nemlig levet et turbulent liv, siden hun stoppede på kostskolen i slutningen af 2015.
2: Hvordan har Altså, jeg er helt rundt på gulvet.
1: Da hun som 13-årig begynder på Havregården, er hendes største problem, at hun bliver mobbet i folkeskolen. Men da hun forlader kostskolen halvandet år senere, er det som misbruger.
2: Ja, nu er jeg her og sådan noget, ikke? Men, øh... Jeg har det bare ikke særlig fedt, som der psykisk. Altså min psyke, den kan ikke klare mere snart. Og så har jeg bare været frem og tilbage på jobcenteret for at søge min kontanthjælp, søgt uddannelse på at forstyrre min psykologsamtaler, og misbrugsbehandling.
1: Jeg har i månedsvis forsøgt at gøre op med mig selv, hvorvidt Nina er i stand til at fortælle sin historie. For sandheden er, at Nina har det svært. Efter en lang periode, hvor det er gået godt, er hun faldet tilbage i et hasmisbrug, da jeg møder hende på herbadet.
2: Og siden jeg flyttede ind her, har jeg rådet det hver eneste dag, undtagen i dag. Fordi at vi ikke har mere, og jeg har ikke nogen penge, men jeg har heller ikke lyst til at købe noget, men jeg har lyst til at ryge det, ikke? Ja. Men ja, der er bare så meget, og jeg har bare ikke overskud eller ressourcer til noget som helst. Kan men nu er du er har... her? Ja, nu er du her, og jeg er her, og jeg er ja. klar på det her, så jeg synes bare, at vi skal gøre det, Er
1: du sikker? Ja. Nina insisterer på, at hun har brug for at få fortalt, hvad hun oplevede på Havergården. Det er vigtigt, siger hun.
2: Altså jeg har bare brug for, at vi gør det her, for jeg har seriøst stået alene med det. Og jeg har prøvet at råbe, altså lukke lortet ned, men øh, ja. jeg har åbenbart ikke råbt højt nok, fordi at, øh, folk de er stadig blevet anbragt der. Så jeg ved godt, hvad jeg så altså, går ind til.
1: Derfor er den her novemberaften taget hjem til Nina, eller rettere sagt hen på Herberget, Samtidig har jeg taget noget med. Noget, som jeg vil vise hende. For ligesom mange af de andre tidligere elever, jeg har talt med, har Nina givet mig lov til at indhente hendes journaler og papirer fra kommunen. Og i Ninas mappe falder jeg over en opsigtsvækkende passage. For da den kun 13-årige Nina har gået på kostskolen i et halvt år, sker der en sen aften en episode med en dreng. Den her episode skal ifølge Nina enden med at få store konsekvenser for hende. Det, jeg har taget med fra Ninas sagsmappe, og som jeg gerne vil vise hende, er socialrådgiverens beskrivelse af den her episode. Der er allerede omkring kl. 22 sagt godnat, og alle
4: eleverne er gået på værelserne. Nina og drengen er stået op efterfølgende og befinder sig sammen i stueområdet i Bukgruppen. Drengen forsøger at trække Ninas bukser ned, men hun afvæver det. Han begynder så at skubbe hende mod hans værelse. Her skubber han hende ned på sin seng og befamler hende. Nina siger flere gange nej og udtrykker, at hun ikke vil have det.
1: Og så skriver socialrådgiveren en sætning, jeg efterfølgende bliver nødt til at læse flere gange.
4: Han får alligevel befamlet hende i et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvem.
1: Socialrådgiveren skriver, at Nina gentagende gange siger nej. Men så skriver hun lige bagefter, at drengen befamler Nina, i et omfang, der gør, at hun bliver interesseret i deltagelse i seksuelt sammenkvem. Den sætning har jeg svært ved at forstå, for Nina fortæller mig, at hun mener, at der var tale om et overgreb, som aldrig blev meldt til politiet eller tilsynsmyndighederne. Og det her, det er ikke den eneste gang, at kostskolen ikke indberetter et muligt seksuelt overgreb. Fra p dokumentar mit navn er Christian Stemann. Det her er fjerde episode af kostskolen, og i den her episode vil jeg advare om, at der vil være scener, der beskriver seksuelle krænkelser og overgreb. Det kan virke barsk, men det er nødvendigt for at forstå den historie, som de tidligere elever fortæller, men også for at forstå omfanget af det svigt, som mange beskriver har foregået på Havregården. Når jeg læser Ninas papirer fra 2015, kan jeg ikke lade være med at tænke på den rapport, Socialtilsynet laver om Havergården fire år senere i 2019.
0: Tilbuddet
3: har inden for de sidste seks måneder haft to hændelser, som Socialtilsynet er vidne om, hvor der er sket deciderede seksuelle krænkelser i
1: tilbuddet. To seksuelle overgreb begået mod den samme mindreårige pige. Ligesom Nina er den her pige også kun 13 år gammel, og hun er ankommet til kostskolen få måneder før de seksuelle overgreb finder sted. Da Socialtilsynet opdager de seksuelle overgreb, som pigen har været udsat for, skriver de i deres rapport, at Havregården ikke i tilstrækkeligt omfang har været i stand til at forbygge overgrebet trods beskrivelse af risici og faresignaler, og at kostskolen ikke har været i stand til at beskytte pigen. På det her tidspunkt har Socialtilsynet angiveligt kun hørt om en anden sag om seksuelle krænkelser på kostskolen, og det undrer mig. For rigtig mange af de tidligere elever, jeg har interviewet og talt med det seneste år, kan hver især komme med eksempler på, at de har oplevet eller overværet grænseoverskridende og seksuelt krænkende adfærd på Havregården. Det samme gælder stort set alle de tidligere ansatte, jeg også har talt med. Fra min noter fra de første samtaler med de tidligere elever, er det tydeligt, at det er noget, mange beskriver for mig, når de skal fortælle, hvad de har oplevet på Havregården?
2: Jeg følte mig presset af min situation til at dyrke sex med drengene. Jeg havde ingen andre, og jeg følte mig svigtet af alle.
1: Der var klart nogen, der dyrkede sex for at få beskyttelse. Der var rigtig mange, der troede, at de ville blive en del af fællesskabet, hvis de dyrkede sex. Det var et kæmpe gruppepress.
2: Du overgiver dig selv. Det er ikke for lystens skyld, at du dyrker sex.
1: Flere af de piger, jeg taler med fortæller også hvordan de ældre drenge snede sig ud om natten og læser ind ved siden af de yngre piger på pigernes værelser. Noget, som også flere drenge, jeg har talt med, bekræfter.
2: Der var en dreng, der kom ind på mit værelse om natten. Så begyndte han at røre ved mig. Jeg stridede mod, men gav op til sidst. Han var lidt ældre end mig.
1: Du behøvede ikke at sige noget. Et særligt blik til pigen var nok til, at hun vidste, hvad der skulle ske. Da jeg læser om den her nye sag fra 2019, hvor Socialtilsynet rent faktisk finder ud af, at der har været to seksuelle overgreb mod en kun 13-årig pige, så kan jeg også se, at det ikke er noget, kostskolens ledelse selv informerer tilsynet om. Det er de ellers forpligtet til at gøre. I stedet er det noget, tilsynet opdager ved en tilfældighed. Jeg kontakter derfor pigens familie, for jeg vil gerne vide, hvordan Havregården hanterede det her overgreb. I dag er pigen 15 år gammel, og jeg med hendes egen og familiens accept fået lov til at fortælle hendes historie. Pigen selv og familien ønsker at være anonyme af hensyn til sagens karakter og pigens alder. Derfor fortæller jeg ikke hendes navn her. Men sagsdokumenterne fra den gang beskriver meget eksplicit, hvad der sker begge gange, hun bliver udsat for et seksuelt overgreb. Første gang er cirka to måneder efter, hun er begyndt på havergården. Det er aften, og den dengang 13-årige pige ligger på sin seng på sit værelse og ser YouTube men på det tidspunkt noget ældre dreng. Efter noget tid begynder drengen at røre hende i skridtet. Hun flytter hans hånd, men siger ikke nej. Drengen forstår ikke hentydningen til, at berøringen skal stoppe, og derfor fortsætter han, står der i dokumenterne. Pigen har svært ved at komme ud af situationen, men rejser sig til sidst og forlader værelset. I dokumenter fra Pines Kommune kan jeg se, at Pines mor giver udtryk for, at hun er dybt frustreret over Havregårdens håndtering. Hun har nemlig allerede fra start af udtrykt bekymring over, at drenge og piger må være på hinandens værelser på kostskolen. Og hun har fra starten understreget over for Havregårdens personale, at hun ikke vil have, at der er drenge på datterens værelse. Den samme advarsel rejser Pines hjemkommune også gentagende gange over for viser dokumenter for sagen. Pigen har nemlig følge moren og kommunen svært ved at sætte grænser. I papirerne fremgår det også, at moren og skolen ikke vælger at anmelde den første episode på værelset, da drengen udtrykker, at han er ulykkelig over situationen og giver pigen en undskyldning, som hun tager imod. Men fire måneder senere bliver den 13-årige pige igen udsat for et seksuelt overgreb på pigens værelse på kostskolen. Det viser en underretning fra en socialrådgiver på Havergården til Pines Kommune.
4: Efter lidt filmkig begynder drengen at kærtegne Pine over store dele af kroppen. Pine fortæller, at hun ved hans berøringer bliver bange og føler, at hun bliver stiv i kroppen og ligger helt stille. Drengen tager fat i hendes arm og fører den ned mod hans lem. Pine beretter, at drengen efter lidt tid bærer hende om at tage bukserne af, hvilket hun gør. Herefter skulle drengen have gennemført analt samleje med Pine.
1: Efter den her hændelse mødes Havergårdens ledelse med politiet og en lokal kommunal sagsbehandler for at diskutere sagen. I et referat for mødet, som jeg har fundet i pigen sagsmappe, kan jeg se, at sagsbehandleren efterfølgende giver udtryk for at være chokeret over Havergården. Sagsbehandleren fortæller, at hun er meget bekymret for forholdene på Havergården. Hun fortæller, at både hun
0: og politiet var rystet over, at Havergården var kommet med udtalelser, såsom at pigen gik meget udfordrende klædt samt at pigen skulle have udvist seksuelt udfordrende adfærd over for flere drenge på havergården, samt at det nok var noget, hun skulle arbejde med fremadrettet.
1: Den dengang 13-årige pige bliver altså ifølge den kommunale sagsbehandlers referat beskyldt af personale for at gå udfordrende klat og for at have udvist en seksuelt udfordrende adfærd. Forstander Morten Ulrik Jørgensen siger til den her kritik, at han godt kan huske, at dette kom frem, men at skolen undersøgte sagen, og at ingen af kostskolens medarbejdere kendte noget til de her udtalelser. Men hele sagen får pins Kommune til at skrive i referatet. Kommunens opfattelse var, at Havregården fralagte sig et hvert ansvar for den pågældende hændelse og overgreb. Samtidig skriver sagsbehandleren også, at kommunen har oplevet flere lignende bekymrende episoder med Havergården og at der efter hendes mening er uacceptable forhold på kostskolen. Sagen fører til en politianmeldelse og en efterfølgende retssag. Her erkender drengen, at han har haft sex med en mindreårig, men han bliver ikke dømt for voldtægt. Efter hændelserne fortsætter drengen på Havergården. Sagen med den 13-årige pige får Pigens kommune til omgående at afbryde alt samarbejde med Havergården. Men på trods af at politiet bliver inddraget, så indberetter kostskolen ingen af de to seksuelle overgreb til Socialtilsyn Hovedstaden. Så da Socialtilsyn Hovedstaden selv opdager de to seksuelle overgreb, sætter de kostskolen under skærpet tilsyn og kræver, at Havregården udarbejder en handleplan for at undgå fremtidige seksuelle overgreb på skolen. Men den her plan har manglet i overvis, og det har været et problem, som ledelsen ikke har taget alvorligt, siger tidligere lærer gennem 30 år, Jette Pedersen.
2: Det bliver ved at være i udvalg 7.000 gange, men altså, da jeg var der, arbejdede jeg også med det. Altså,
1: hvor lang tid vil du give et bud på, hvor lang tid man arbejder på? 5 år. Hvad hedder man før
0: Ikke noget. De
1: manglende retningslinjer for, hvordan seksuelle krænkelser og overgreb skal håndteres, har store konsekvenser for flere piger på Havregården. Det mener pigerne i hvert fald selv. Du kan bare sove for mig. Jamen,
0: det
2: er...
1: Jeg stiller den lidt tæt på dig, er det okay? Ja, okay. På herbæret har jeg sat mig sammen med Nina i et lille lokale, et af de få steder, hvor der er nogenlunde ro.
2: Jeg føler mig søst som en 70-årig gammel kvinde i en 19-årig krop. Jeg føler mig sådan gammel i mit sind, fordi at jeg har oplevet og været udsat for så meget lort. Så har jeg følt, at jeg skulle klare mig selv, og jeg
1: skulle blive voksen. Ifølge Ninas sagsmappe, som jeg har fået lov at indhente, blev hun af kommunens sagsbehandler, inden hun starter på Havergården, beskrevet som en pige uden tætte venner, en pige, der er blevet mobbet stort set hele sin skolegang. Derfor mener kommunen, at hun trænger til en positiv luftforandring, til at få nye venner og til at komme ud og prøve sig selv af under trygge rammer. Så da Nina lige er fyldt 13 år, starter hun på Havregården.
2: Jeg kan bare huske, at jeg faktisk var rigtig glad første dag, fordi jeg havde mødt Cassandra, og jeg følte bare, at det, det virkede faktisk lidt for godt til at være sandt, fordi at jeg følte, at jeg blev en del af et fællesskab, hvor at jeg var velkommen.
1: Men kort tid efter, at Nina er startet på kostskolen, oplever Natasha, at hendes søster ændrer sig markant.
2: Altså den første ting, jeg lige mærkede til, det var sådan, at hun lugtede af røg. Øhm, og det kan jeg huske, at blev rigtig ked af det, fordi hun var jo ikke særlig gammel. Altså jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig, at min søster stod og ryge.
1: Da Nina er 13 år gammel, har hun sex for første gang. Hun har kun gået på Havregården i et par måneder, og jeg kan se i hendes papirer, at hende og den dreng, hun har sex med, har en relation, der går op og ned, som der står.
2: Jeg sad flere nætter og græd på grund af ham.
1: Men efter et halvt år på skolen, sker der noget med Nina og drengen. En aften finder Cassandra hende nedtrykt.
4: Jeg kommer ned til hende og finder ud af, at der er noget galt, og jeg bliver med at spørge, og Nina vil ikke sige det. Og så begynder hun bare at græde. Altså sådan helt uhemmet.
1: Nina fortæller Cassandra, at hun har haft sex med drengen, Men den her gang var det ikke frivilligt. Bagefter fortæller både Nina og Cassandra til Havregårdens medarbejdere, hvad Nina har været udsat for. Dagen efter skriver Havregården nu en underretning til Ninas hjemkommune. Skolen er bekymret, og de skriver, at de ser alvorligt på sagen, fordi Nina er mindreårig, og fordi hun formentlig har været ude for et pres for drengen. Men det er også i den underretning, at jeg finder socialrådgiverens beskrivelse af overgrebet.
4: Han får alligevel befamlet hende i et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvem.
1: Da jeg sidder sammen med Nina på herbæret, fortæller hun mig, at hun selv har fortrængt, hvad der skete den aften. Derfor vil jeg gerne vise hende, at Havregårdens socialrådgiver skriver, at Nina flere gange siger nej til drengen, men at hun, citat, bliver befamlet i et omfang, der gør, at hun er interesseret i seksuelt sammenkvæm. Det er godt, at de viste det her. Mm. Det er en underretning fra Havreborgen til din hjemme
2: Okay, skal jeg lige læse det højt? Ja,
4: prøv at læse det, prøv at læse det højt
2: før. Ja. Underretning vedrørende Nina. Torsdag den 5. i 2. omkring kl. 22.30 er Nina en dreng fælles i stuen i bogruppen på Havregården. Der er allerede klokken 10 sagt godnat, og alle elever er gået på værelset. Herefter går aftenvagten i bogrum på vagtværelset, hvor der altid er mulighed for at henvende sig. Nina og drengen er derfor stået op efterfølgende og befinder sig sammen i stueområdet i bogruppen. Drengen forsøger at trække Ninas bukser ned, men hun afværer det. Han begynder så at skubbe mod hans værelse. Her skubber han hende ned på seng og befamler hende. Nina siger flere gange, nej udtrykker, at hun ikke vil have det. Han får alligevel befamlet hende i øh, et omfang, der bevirker, at hun bliver interesseret i deltagelse af seksuelt samkvem og læse det her ja. fem år efter. Hvad er det, der er født øh, Det ved jeg ikke. Det gør mig selvfølgelig ked af det, og det ved jeg ikke det gør ondt på mig. Det er svært at tale om. Øh, men jeg kan bare mærke på mig selv, at, øh, at jeg, jeg ved det ikke. Altså, Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg fortjener at blive udsat for de her ting. Altså, det forstår jeg bare ikke. forstår jeg virkelig ikke. Altså, jeg
1: forstår det ikke. Hændelsen med Nina og drengen bliver aldrig anmeldt som et muligt seksuelt overgreb. Hverken til politiet eller til tilsynsmyndighederne.
2: Altså, hvad, hvad er der gået galt? Jeg forstår det ikke. Hvad er der gået galt? Hvorfor er der ikke nogen, der tager noget ansvar? Hvorfor er der ikke nogen, der tager noget ansvar, når piger de bliver udsat for sådan nogle her ting? Det er ikke i orden jo. Det er strafbart. Jeg har fortalt min historie, ikke? til så mange mennesker, at jeg ikke forstår, hvorfor, de, altså hvorfor har de gjort noget. Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor har de ikke gjort noget?
1: Jeg har spurgt den pågældende dreng, om han har dyrket sex med Nina mod hendes vilje. Han svarer nej og siger, at han aldrig har dyrket ufrivillig sex med nogen på Havregården herunder Nina. Derudover har han ikke andre kommentarer. Jeg har vist Ninas sag til Eva Nauer Jensen, lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og hun kalder Havregårdens behandling af episoden for grotesk.
0: Det er forfærdeligt at se, at personalet ikke er mere bevidst om, hvad der sker psykologisk i sådan en situation hos en pige som som hende her, at man får det drejet hen til, at hun selv bliver interesseret. At der er ikke nogen overvejelse over, om hun i virkeligheden øh, var for bange eller øh, var ude af stand til at sige fra, fordi hun var yngre end den øh, dreng, der nu var der. Altså, der er slet ikke nogen overvejelse over, at hun har været i et, øh, en meget, meget, meget sårbar situation. Så konstaterer man bare det her. Det er under al kritik.
1: Jeg har forholdt underretningen og særligt den sidste sætning om, at Nina bliver befamlet i et omfang, der bevirker, at hun får lyst til seksuelt sammenkvæm. For den socialrådgiver fra Havregården, der dengang skrev det. Socialrådgiveren husker i dag ikke, hvorfor hun skrev, som hun gjorde. Men hun erkender, at det er en mærkelig sætning. At Havregårdens ledelse og Ninas kommune ikke vælger at gå videre med sagen er meget kritisabelt, mener Eva Nauer Jensen.
0: Altså, det, det, er helt, det er helt uden for diskussion. Altså, allerede fordi hun var så ung, som hun var, så skulle det selvfølgelig have været politianmeldt.
1: Jeg har spurgt Ninas hjemkommune Albertslund om, hvorfor de ikke anmelder sagen til politiet og tilsynsmyndighederne, og om de mener, at de har handlet korrekt i Ninas sag. Til det svarer afdelingschefen i børn og familie, Tine Bughjul.
4: Albertslund kommune kan kun beklage, at Nina ikke har følt sig ordentligt hjulpet. I lyset af sagen, her seks år senere, står det klart, at vi skulle have kontaktet politiet omkring hændelsen, så de kunne have set på og taget sig af vurderingen af episoden. Vi kan og skal hjælpe unge i en situation som Minas. Politiet skal tage sig af det strafferetslige i sådanne sager. Og for at det kan ske, er det nødvendigt, at hændelser som i denne sag bliver videregivet til politiet. Det er klart. I dag har vi en anden praksis, der sikrer det.
1: Efter at have talt med Nina og flere andre piger for kostskolen, undrer det mig, at kostskolens ledelse ikke hver eneste gang, der er mistanke om et overgreb eller en seksuel krænkelse, vælger at informere politiet og tilsynsmyndighederne. Og når jeg spørger de ansatte ind til hvorfor, så er svarene vidt forskellige. Nogle siger, at det var svært at skælne, om der reelt blev begået overgreb, eller om pigerne bare ville have opmærksomhed. Andre siger, at mange af børnene havde en helt anden grænseløs tilgang til sex end almindelige børn, og en mindre gruppe siger, at det var dårligt for skolens ry, hvis der var alt for mange sager om overgreb og krænkelser, og derfor blev der lagt en dæmper på sagerne. Jeg har bedt lektøren Karina Henriksen gennemgå flere af de sager, hvor pigerne mener, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser.
3: Jeg hedder Ankarina Henriksen og er lektor på Københavns Professionshøjskole socialrådgiveruddannelsen.
1: Hun forsker i udsatte og anbragte børn og unge.
3: Særligt i forhold til øh, kriminalitetsproblematikker, sikret anbringelser.
1: Ankarina Karina Henriksen kalder Havregårdens manglende kompetencer, rammer og forkert målgruppe for en giftig cocktail.
3: Jeg synes, det er slemt. Jeg synes, det er slemt, fordi de her... Øh krænkelser og overgreb har fundet sted over mange år, og man har ikke grebet særlig konsekvent ind over for det. Det var ikke noget, nogen tog særlig alvorligt.
1: Efter at have læst en række af sagerne fra skolen, kritiserer Anne karina Henriksen Havregårdens håndtering af krænkelser og overgreb.
3: De piger, der er blevet udsat for de seksuelle overgreb, sådan set også bliver beskrevet som, at de er øh, Seksuelt grænseoverskridende og udfarende, og på den måde får de beskrevet pigerne som medskyldige i de her overgreb. Og så er de jo ikke rigtige ofre. og så er de jo ikke rigtige nogen, der skal beskyttes, fordi så er de jo lidt selv for de situationer, der opstår.
1: I Ninas sagsmappe, der er over 1800 sider lang, kan jeg læse, at Nina som 13-årig nu prøver både kokain og joints, og at Ninas problemer med stoffer bliver værre og værre. Jeg kan se, at de sociale myndigheder beskriver Ninas adfærd som aparte og speedet.
2: Had jeg ikke været øh, hvad hedder det, på HG, så havde jeg i hvert fald ikke været her, hvor jeg er i dag. Men jeg tager faktisk fra med ikke bare et problem, men med flere problemer.
1: Den kritik, der bliver rejst fra de tidligere medarbejdere og de elever, jeg taler med, går altså hovedsageligt på, at Havergården i har optaget børn, der lå uden for den målgruppe, de var godkendt til at have på skolen. Og at det her skaber en situation, hvor medarbejderne ikke er i stand til at håndtere mange af de elever, der går der. Samtidig kritiserer en række tidligere medarbejdere Havergården for at overhøre de mange advarsler, de igen og igen kom med og for at tilbageholde informationer fra socialtilsynet. Men det jeg nu finder ud af er, at der i de her år er mange børn på havergården der er selvskadende. Og flere af dem giver udtryk for, at de er det, fordi de mistrives og har det dårligt på kostskolen. Og da jeg så får mulighed for at læse en række af de her tidligere elevers journaler og sagsmapper, kan jeg se noget, der overrasker mig. For en periode på fem år, er der mindst seks forskellige elever, der har forsøgt at tage deres eget liv imens de går på havergården? Nogle har prøvet det flere gange. Men det her, det har tilsynsmyndighederne heller ikke hørt noget om. Forstanderen Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det, efter børnene er begyndt. Forstanderen fortæller, at det er rigtigt, at Socialtilsynet ikke blev informeret om to seksuelle overgreb i 2019. Han siger dog, at det var en fejl og at skolen lærte af hændelserne. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til alt den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på mine henvendelser.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.